0: Libro de Eclesiastés capítulo 5, versículos 19 y 20, nos dice la escritura. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Dice un comentarista, la vida es un don de Dios. No debemos ver nuestras ocupaciones como un trabajo de esclavos, sino complacernos en la vocación en la que Dios nos pone. Pero por otra parte, no debemos ver las circunstancias que nos rodean como el fruto de un destino ciego que nos castiga, sino somos creyentes. Si conocemos las Escrituras, debemos ver todo lo que ocurre en nuestro alrededor como una obra de la providencia que siempre tiene un objetivo, para hacernos crecer y madurar. Porque si esto lo perdemos de vista, nos compadeceremos de nosotros mismos, nos invadirá el desconsuelo y la depresión. Y esto es así porque no estamos pensando correctamente. No estamos pensando correctamente. Un espíritu alegre es una gran bendición. Nos hace disfrutar de nuestro trabajo, alivia las aflicciones... Y contagia a otros de alegría. El escritor aquí nos habla de hacer un uso apropiado de las riquezas, de no ser un avaro ni ser un amante del dinero, sino de disfrutar de todo el bien que Dios nos da, de manera que esto nos lleva a recordar los días de nuestra vida con alegría. Hoy vamos a dividir nuestro texto en dos apartados. Vamos a hacer en primer lugar unas consideraciones y en segundo lugar vamos a ver unos medios. Vamos a ver entonces unas consideraciones. La manera en que Salomón se refiere a Dios como el dador de la vida y de sus beneficios nos demuestra que toda su provisión debe usarse de manera coherente con su voluntad y sobre todo para honrar a Dios. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 9, «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos» es evidente que somos administradores de todo cuanto Dios nos da del tiempo somos administradores del tiempo de la familia de las capacidades que nos ha otorgado de los recursos de los que disponemos y que han venido también a través de su providencia del trabajo en el cual estamos ocupados cada día por esto debemos recordar un propósito fundamental trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esto encaja en el aspecto que Salomón está tocando en el libro, el sentido de la vida. ¿Nos podemos centrar únicamente en lo material, habiendo sido creados con cuerpo, pero también con espíritu? En esto es en lo que debemos meditar. Sin dejar de ocuparnos en nuestras actividades necesarias para la vida aquí en la Tierra no debemos olvidar nuestros recursos en el cielo. Sin dejar de lado nuestras responsabilidades aquí, no debemos dejar de lado nuestras responsabilidades allí. Si pensamos continuamente en lo que podría ser aquí, esto anulará nuestra visión objetiva de la realidad que conocemos porque el Espíritu Santo nos la ha mostrado a través de habernos hecho hijos de Dios y darnos a conocer su voluntad en las Escrituras. Esto implica que tenemos que guiar correctamente nuestros pensamientos para que no nos engañe el maligno y nos manipule para llevarnos a la depresión o al hundimiento emocional. El autor a los hebreos, en el capítulo 13, versículos 5 y 6, nos dice Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué dice el escritor? Contentaos con lo que tenéis. Contentos con lo que tenéis ahora. Ahora. No con lo que os gustaría tener, ni siquiera con lo que otros tienen, sino con lo que tenemos ahora. Es importante este matiz porque el descontento viene de unas expectativas que queremos tener mañana, mientras que la escritura nos llama a disfrutar y valorar las cosas que tenemos hoy. ¿Podríamos tener un trabajo mejor? Pues claro que sí. ¿Y que nos subieran el sueldo a final de mes? Pues por supuesto que sí. ¿Y podríamos esperar no tener ningún tipo de enfermedades? Por supuesto. Pero mientras que en nuestra mente estamos ante la expectativa de por qué no tenemos mucho de todo esto que acabamos de decir, el asunto es que no disfrutamos de lo que tenemos ahora. Está bien que tengamos expectativas, pero esto no debe ser nuestra única y máxima aspiración. Y por esto tenemos que orar, para que el Señor nos ayude a combatir al maligno que trabaja en estas áreas de los pensamientos. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver los medios. Los medios necesarios para tener un espíritu alegre, disfrutando de las bendiciones de Dios que nos da cada día, tenemos en primer lugar el que debemos meditar en la brevedad de la vida y en nuestro destino eterno. Si miramos nuestras preocupaciones a la luz de la eternidad, nos daremos cuenta de que las razones de nuestro descontento a veces son absurdas. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y cuando se está viajando hacia otro lugar, no es cómodo hacerlo con mucho equipaje. Sobre todo si lo tienes que cargar tú. Cuando alguien no viaja mucho, los pocos viajes que hace va cargado con maletas como si fuera de mudanza. Pero si los viajes son frecuentes, entonces acabas metiendo en una maleta pequeña todo lo que necesitas. No es cómodo viajar con mucho equipaje. Y nosotros somos extranjeros en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Las posesiones que adquirimos en este mundo son para disfrutarlas momentáneamente, pero no para amarlas, porque se van a quedar aquí absolutamente todo. Nuestras casas, nuestra ropa, nuestro coche, todo aquello que amamos se va a quedar aquí. Dice Pablo a Timoteo en la primera carta, del capítulo 6 y versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por lo tanto, preocúpate por equipar tu alma, porque estas cosas no pesan para viajar y son necesarias para el lugar al que vamos y a la vez nos ayudan en el camino que tenemos que transitar hasta llegar allí. En segundo lugar, mortifica diariamente, o egoísmo. Porque este pecado es el que nos lleva a ser desagradecidos ante las bendiciones recibidas y nos hace ser impacientes con las que hemos recibido. Una persona egoísta siempre será desagradecida con lo que Dios le da. Siempre estará descontento por lo que no le ha dado. Y esto es así porque él cree que merece más. Pero si tenemos claro que somos merecedores del infierno, es más fácil trabajar con nuestro egoísmo y con nuestras aflicciones. El que sabe que no merece nada se contentará con poco. Pero el que cree que se lo merece todo no se contentará con nada. Por eso debemos cultivar un espíritu alegre. Porque nos dará una gran estabilidad y estaremos honrando a Dios. Ese es el propósito realmente de las bienaventuranzas. Fijaos en Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí vemos cómo hay una progresión que no podemos perder de vista. ¿Cómo podemos estar gozosos en este mundo, en esta vida? Cuando somos pobres de espíritu. La palabra pobre significa que uno no tiene absolutamente nada. Entonces es cuando reconoce su situación. No tengo nada. Y hay que tener en cuenta que la bienaventuranza no está dirigida al aspecto físico de la pobreza. No a que no tenga un duro y no tenga dónde dormir hoy y pase hambre. No. Se refiere al sentido espiritual. Soy pobre espiritualmente. Así que necesito algo. El Señor no dice, bienaventurado el que llora porque ha tenido una desgracia. No. El Señor se refiere a aquel que reconoce su condición espiritual de pobreza. Por eso llora. Reconoce que su vida está muy lejos de cumplir las demandas de la ley de Dios. Y cuando ve esto, entonces llora. Somos llevados de esta manera a tener un espíritu humilde. Cuando Dios le envía a esta persona una providencia aflictiva, no se va a resentir ni la va a recibir con amargura porque recordará que ni siquiera merece que Dios lo tome en cuenta. ¿Cómo se va a molestar cuando ve que en vez de que Dios lo abandone, lo tenga en cuenta para moldearlo? Esto es lo que debemos recordar en medio de la aflicción. Por tanto, debemos mortificar el egoísmo, porque esta es una de las fuentes de donde bebe el descontento y donde se produce un espíritu amargo que amarga también a todos los que tenemos a nuestro alrededor. En tercer lugar, refrena tus fantasías y modera tus deseos para poder tener un espíritu alegre. Porque el descontento comienza en la imaginación. Es imposible llegar a la condición de estar descontento a menos que no usemos la imaginación. Ese es el arma del diablo para que nos dejemos arrastrar al vacío. Leíamos en unos versículos anteriores de este capítulo 5 de Iglesias el versículo 10 concretamente, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto es vanidad. Así que si quieres aprender a tener un espíritu alegre, procura vivir descansando en Dios. Porque el vacío del corazón del hombre solo puede ser llenado por Dios. No tener a Dios es no estar satisfecho con nada. Por eso tenemos que suplicar cada día que nos asista en medio de nuestras debilidades. Y esta es una importante. A la vez debemos observar esto. El que está satisfecho con Dios es el que ha tenido que luchar para que Satanás no le engañe. Es el que ha tenido que ejercer el dominio propio para que sus pensamientos... No vaguen libres por donde quieran, porque esas son las tretas que usa el maligno para llevarnos a estar insatisfechos con todo cuanto nos rodea nuestra vida. Así que una de las batallas que tenemos que librar para mantenernos firmes en la fe y para vivir con un espíritu alegre es dar gracias por todo aquello que tenemos en Cristo. Es dirigir nuestros pensamientos y gobernarlos, es recordar quiénes somos en Cristo es traer a nuestra mente nuestra posición en este mundo y todo lo que conlleva la eternidad que tenemos en Cristo. Esto nos evitará caer en la insatisfacción, en el desconsuelo, en el descontento, en tener un espíritu de amargura y en amargar a todos los que hay a nuestro alrededor. Dice el Salmo 23, ya lo hemos comentado en otros sermones, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero el texto... En hebreo dice literalmente, Jehová es mi pastor, nada desearé. Nada desearé. Y el descontento, la amargura, la frustración, el hundimiento, viene porque deseamos, deseamos y deseamos, y no sabemos ponerle el límite a lo que deseamos. Pues si Jehová es tu pastor, nada desearás. Y con eso nos tenemos que, que apoyar, en eso nos tenemos que apoyar, y ahí tenemos que descansar. Pablo nos dice también, en Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos. Esta palabra afán quiere decir ahorcar. Por nada os ahorquéis. Es algo que nos ahorca, que nos tiene rodeados y atrapados, que nos lleva a estar postrados y sometidos. De esto nos tenemos que defender, de un proceso mental que deriva en nuestro propio mal y que viene originado por el maligno que nos somete a esta tortura. Por eso Pablo dice en Filipenses 4.7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fijaos que no dice que todos los problemas y circunstancias adversas se arreglarán. No, sino que la paz de Dios aún en circunstancias adversas y con muchos problemas, la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ahora bien, esto no ocurre de forma espontánea. Esto no es un milagro. Al igual que nos podemos centrar en nuestro problema y darle algunos, algunas cientos de vueltas, debemos cuidarnos... ...para limitar esta batidora de ideas... ...y centrarnos en algunos aspectos... ...de las promesas de Dios... ...especialmente en la doctrina de la providencia... ...cuando el Señor dice... ...no te dejaré ni te desampararé... ...es en esto que tenemos que meditar... ...y no en darle mil vueltas a nuestro problema... ...quizá un par de vueltas está bien... ...pero si todo el día estamos sin parar... ...dando vueltas, esto mata a cualquiera... ...y en el caso del cristiano le quita el gozo la paz y la alegría. Teniéndolo todo en Cristo, el cristiano, que se deja dominar por, esta terrible, por este terrible azote del maligno, porque no limita sus pensamientos, al final se acaba considerando a sí mismo un miserable, acaba sin sentido de la vida y acaba con una amargura atroz. Así que este es el gran reto que tenemos por delante. Un reto que afecta a la mente y al corazón. Aquí es donde trabaja profundamente el Evangelio. Y es por esto que aquí es donde más severamente ataca Satanás. Nuevamente, tenemos que recordar otra de las promesas del Señor cuando dice, con amor eterno te he amado. Dios no se ha desentendido de nosotros sino que nos pone en el horno de la aflicción para moldear nuestro carácter. Esto, esto es algo que todos nosotros como creyentes sabemos. Pero cuando llega nuestro turno, nos asustamos. Nos olvidamos de que Dios va a hacernos pasar por el horno de la aflicción. Lo olvidamos. Y entonces nos desesperamos y no conectamos las advertencias de las Escrituras con nuestra situación particular. Por tanto, Satanás tiene el campo más que abonado y lo aprovecha para decirnos que Dios nos ha abandonado. O nos dice que lo que nos ocurre es injusto. ¿Cómo Dios te está haciendo esto? Y también nos alienta para que pensemos que no sirve de nada orar, porque nada cambia. Y si nosotros le damos oídos, a Satanás, pues estamos haciendo lo mismo que hizo Eva. Y ahí está la caída. Pero fijaos que hay una idea central que ha recorrido todos estos sermanos, sermones que llevamos sobre Eclesiastés, y es que Dios es soberano. Él sabe cómo es la vida y cómo funciona. Y nos ha revelado en su palabra todo lo que necesitamos saber para la vida en este mundo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, nos ha dicho ya. Y también ha sido incisivo diciéndonos que todo es vanidad, que es correr tras el viento. El asunto es que pronto nos olvidamos de todo esto. Y nos pasa como a Pedro cuando caminó sobre las aguas, que en cuanto dejó de mirar a Cristo, se hundió. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Pues a que no debemos pasar por alto por supuesto, aprovechando que somos creyentes, que Dios creó el mundo para que lo disfrutásemos. Para eso creó Dios en mí. No debemos pasar por alto que el enemigo de las almas está al acecho para despedazarnos. No debemos pasar por alto que en este contexto Dios nos ha dado recursos tanto para conocer a nuestro enemigo e identificarlo, así como para Conocer también sus estrategias de combate, pero también nos da los recursos para defendernos de sus ataques. Pero esto no es milagrosamente que ocurre. Esto requiere estudiar, meditar y orar cada día. El asunto es si estamos dispuestos a esta disciplina. ¿Cómo debemos coordinar nuestros procesos de pensamiento para honrar a Dios? ¿Cómo valorar todo lo que Dios nos da cada día? ¿Cómo lo podemos valorar? Somos unos miserables, nos apalean cada dos por tres, um, asaltan los bandidos nuestra casa, aparte de hacienda. Fijaos, si nos comparamos con las personas que vivieron hace tan solo un siglo, somos enormemente ricos, porque tenemos absolutamente de todo. Mañana nos pondremos ropa limpia. Y además tendremos muchas prendas para cambiarnos. Y ponernos una combinación de un color, de otro o del de más allá. Y lo podemos hacer cuantas veces queramos. Nos podemos bañar cada día con agua caliente. Con el frío que hace fuera. Podemos comer cada día. Y eso es una abundancia. El comer no es problema. Cosa que en otros países y en otras épocas era algo extraordinariamente costoso, para nosotros no. Tenemos casas donde habitar, donde dormir tranquilos esta noche, donde abrimos el grifo y tenemos agua, donde le damos a la llave y tenemos luz. Todo lo tenemos a nuestra disposición. Tenemos una cantidad de cosas extraordinarias que hace un siglo era impensable. Así que somos muy ricos, muy ricos si lo comparamos con siglos anteriores. Y esto no nos debe llevar cada día a dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. O nos debe llevar cada día a darle vueltas, vueltas, vueltas y revueltas a lo que no tengo. En vez de ser agradecidos al Señor. Esto es lo que dice Salomón. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Si en realidad nos centramos en Dios, de corazón. Si aceptamos su voluntad soberana, de corazón. Y meditamos en sus promesas, de corazón. Desde luego que Dios llenará de alegría nuestro corazón. Es un mensaje extraordinario para darnos aliento y ánimo y dirigir nuestros pensamientos a lo que realmente tenemos que pensar. Que es en todo lo que en Dios tenemos. Todo lo que nos ha dado a través de Cristo. Y cómo tenemos que luchar contra nuestro malvado corazón. Contra las artimañas de Satanás. Para deshacernos de todo esto que produce un espíritu de amargura. Y que nos hunde en la más profunda frustración. Pues hay que cambiar el pensamiento tal y como nos enseña la Escritura. Porque así honramos a Dios. Y así tenemos un corazón alegre, que no solamente para nosotros es beneficioso, sino que eso también se contagia y le damos alegría a los que nos rodean. Vamos a terminar en oración. Gracias te amo, Señor, por mostrarnos en tu palabra todo lo que nos es necesario para centrarnos en lo verdaderamente importante. Separarnos un poco de todos los problemas que tenemos en este mundo y de todas las aflicciones, de cómo Satanás utiliza absolutamente todo para quebrantar nuestra voluntad para hundirnos en la desesperación, para buscar por todos los medios una serie de ataques por, la, por los que azotarnos continuamente de una u otra manera. Si nosotros a esto le damos mil, mil vueltas en nuestros pensamientos, acabamos completamente hundidos y desesperados. Así que te rogamos que nos ayudes a guiar nuestros pensamientos en orden, a saber limitar... Uh, el tiempo que le vamos a dedicar a cosas que no son instructivas ni nos edifican. Y que nos ayudes a centrarnos en lo que tú nos has dado, en los bienes que podemos disfrutar hoy y en los bienes que vamos a disfrutar cuando estemos con Cristo en el reino de los cielos. Te suplicamos que nos ayudes en todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.